0: سلام این اپیزود چهارم پادکست باچراغه من محبوب هستم میزبان شما در این پادکست تو باچراغ میخوایم از درس‌ها و موضوع‌هایی بگیم که خیلی زود اونها رو فراموش میکنیم گاهی با خودمون فکر میکنیم که من این حرفها رو بلدم اینها رو فهمیدم بعضی وقتا هم فکر میکنیم که این حرفها که بدیهیه چطور ممکنه کسی اینها رو ندونه و گاهی به خودمون میگیم این حرفها برای من زیادی ساده است اما فراموش کردن همین حرف های ساده میتونه خورد خورد و کم کم کیفیت و روند زندگیمون رو تغییر بده. تو پادکست باچراغ از این موضوعای ساده ساده با باچراغ کاری از منظومه خرد. ما از صداقت یه تصویرای توی ذهنمون داریم. از رو گفتنم همینطور. میدونیم که صداقت خوب و دروغ و خیانت بده اما از طرف دیگه اینم مثل روز برامون روشنه که آدما چپ و راست دروغ میگن دروغای های و بزرگ یا تو شرایط مختلف از موقعیتشون سو استفاده میکنن یا به اعتماد دیگران خیانت میکنن خب وقتی همه میدونیم که صداقت خوب و خیانت و دروغ بده پس چرا این کارو میکنیم؟ عقلمون نمیرسه؟ چطور میشه که دروغ میگیم و خیانت میکنیم؟ بعد بودن دروغ و خیانت فقط مسئله اخلاقیاتم نیست برای اینکه بتونیم محیط اطراف خودمون رو بهتر درک کنیم و بتونیم از خودمون در مقابل آسیبهای احتمالی محافظت کنیم باید بدونیم آدمها برای منافع خودشون تا کجا و چقدر ممکنه به موسیب بزنن. و چقدر ممکنه ریاکاری و عدم صداقت رو تو وجود خودشون تحمل کنند. مسئله بعدی هم اینه که حالا که این مقدار عدم صداقت دارن، این عدم صداقتشون آیا بر اساس یه حساب کتاب دو, دو تا است یا اینکه احساسات و وجدان هم واقعا میتونن تأثیر خاصی روی موضوع داشته باشد؟ دن آریلی، محقق اقتصاد رفتاری، تعریف می‌کنه که سال 2002 و چند ماه پس از ورشکستگی شرکت انران، اولین بار به موضوع تقلب و عدم صداقت علاقمند شد. شرکت انران شرکت بزرگی بود که فعالیتش رو از زمینه تولید و فروش انرژی شروع کرده بود و به سرعت به بزرگترین شرکت انرژی جهان تبدیل شده بود. طوری که تو رتبه بندی سال 2001 در بین 500 شرکت بزرگ آمریکایی رتبه هفتم بود و جالب که درست توی همین سالم هم بود که انران سقوط کرد معلوم شد که مدیرا و کارمندان شرکت کلی تخلفای مختلف داشتند تقلب، عدم شفافیت و پنهانکاری حسابسازی، بیتوجهی به حقوق سهامدارا، و زیر اصول و قواعد اخلاقی سقوط شرکت انران؟ فقط یه مسئله مالی نبود، انگار یه ورشکستگی اخلاقی هم بود، انگار یه سازمان عریض و طویل همه دست به دست هم داده بودند که در امانت خیانت کنند. چطور چنین چیزی اتفاق میفته؟ میدونیم که اتفاق میفته، پس بهتر بفهمیم که چطوری. آقای دن آریالی محقق اقتصاد رفتاری تعریف میکنه که یه بار با یکی از مشاورای این را حرف میزده. این مشاور بهش میگه حالا میفهمم انگار تو کل شرکت همه چشاشون رو به واقعیت بسته بودن چیزی که توی انگلیسی بهش ویلفول بلایندنس میگن یا کوری عمدی این مشاور میگه من جز مشاورای شرکت بودم اما همون موقع که شرکت به سرعت داشت از کنترل خارج میشد هیچ چیز منفی و نامتعارفی ندیده بودم یعنی تا وقتی تو روزنامه ها نخوندم که این یک افتضاح اخلاقیه اصلا به این مساله فکر نکرده بودم Shut up. از های معروفی که برای تعریف کردن و فهمیدن تقلب توی اقتصاد داریم، کار اقتصاددانی به اسم گری بکر از دانشگاه شیکاگو که اتفاقا نوبل اقتصاد رو هم برده. آقای بکر میگه آدم‌ها توی موقعیت‌های مختلف براساس یک تحلیل منطقی مرتکب جرم و جنایت میشن. ماجره شکل‌گیری این نظریه رو نویسنده دیگه ای به اسم تیم هارفورد توی کتاب منطق زندگی تعریف کرده. میگه تولد این نظریه خیلی ساده بود. یه روز که آقای بکر جلسه مهمی داشت، جوی پارک پیدا نکرد. بعد تصمیم گرفت ماشینش رو جایی پارک کنه که خلاف مقررات بود. در واقع بکر به چند تا چیز فکر کرده بود. چقدر احتمال داره پلیس ماشینم رو ببره؟ چقدر ممکنه جریمه بشم؟ جلسم چقدر طول میکشه؟ و با دونستن اینا تصمیم گرفته بود که خلاف کنه و ماشینش رو توی جای غیرقانونی پارک کنه. همین باعث شکل گرفتن نظریه بکر شد که میگه تو سنجیدن فواید و هزینه‌ها جایی برای در نظر گرفتن درست و غلط نیست ما صرفا نتایج مثبت و منفی احتمالی رو مقایسه می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم اینطوری شد که یک مدل تحلیلی به اسم مدل ساده مغلانی شکل گرفت این مدل ساده میگه همه ما تقریبا مثل یک کلاهبردار معمولی دنبال سود و منفعتیم وقتی وارد یه فروشگاه میشیم، خداگاه به این فکر می کنیم که چقدر پول روی صندوقه چطور میشه دزدی کنیم؟ بعد به این فکر می کنیم که چقدر ممکنه دستگیر بشیم و اگر گیر بیفتیم احتمالاً چه مجازاتی داره و بر اساس این محاسبه هزینه فایده تصمیم میگیریم که آیا دزدی کردن به نفع ماست یا نه. خلاصه خلاص حرفین تصمیمگیری درباره صداقت هم مثل خیلی از تصمیم های دیگه ما بر اساس حساب و کتاب هزینه فایده است. اگر این مدل درست باشه، تنها راهی که برای جلوگیری از جرم و جنایت داریم، اینه که احتمال دستگیر شدن و همینطور مجازات جرایم رو ببریم بالا. یا تو روابط شخصی و کاریمون هم مدام مراقب باشیم که آدمها پاشون رو کج نذارن و هم مدام بهشون بگیم که اگر دست از پا خطا کنی، کار من با تو تمومه. اما این مدل جرم اقلانی رفتار مردم رو توی دنیای واقعی درست نشون میده؟ توی دنیایی که این مدل نشون میده، ما یک سری خطاکار بلغوهیم که به محصه بتونیم از هر راهی منفعت کسب کنیم، این کار رو میکنیم و تقریبا همه مفاهیم انسانی رو نادیده میگیریم. مثلا فرض کنیم کیف پول و کارت های اعتباری کسی مثل پدرمون دست ماست. و با خالی کردن اون نه مجازات میشیم و نه اتفاق قانونی بر ما میافته و میتونیم کلی منفعت کسب کنیم. آیا همه ما توی این شرایط به کیف اونها دستبرد میزنیم؟ بعضی میزنیم اما هممون نه. پس اینران چطور با اون وضعیت سقوط کرد؟ چطور اون همه آدم اونقدر اشتباه کردن؟ اریلیو و همکاراش برای اینکه موضوع تقلب رو بهتر بفهمند، یک سری آزمایش انجام دادند و به نتایج جالبی هم رسیدن. از دانشجوها دعوت کردند تا توی آزمایش شرکت کنند و بابت همکاریشون پول بگیرن. اینطوری که تعدادی مسئله ریاضی ساده به اونا میدادن و قرار بود به ازای تعداد جوابهای درست بهشون پولی بدن. سوالات هم اون ساده بود که همه بتونن حل کنند. یعنی جواب بیشتر، پول بیشتر. آزمایش رو توی سه تا وضعیت مختلف انجام دادند. یک گروه مثل همه امتحان بود مراقب امتحان سر جلسه بود و دانشجوها بعد از جواب دادن باید برگی سوالها رو تحویل میدادند و برای هر جواب درست پنجاه سنت پول می گرفتن. اکثر دانشجوها توی اون ده دقیقه آزمون چهار تا سوال رو درست حل کردن. به گروه دوم گفتن که بعد از ده دقیقه خودتون بشمرید که چند تا سوال رو جواب دادین. بالغه هاتون رو بندازین تو سطل آشغال و بیاید پولتون رو بگیرید. این بار تعداد جواب‌های درست رفت بالا تا 6 تا جواب. یعنی وقتی آدم ها می میدونستن که گیر نمی‌افتن، تقلب میکردن توی گروه سوم بازم همین کار رو تکرار کردن، اما جایزه جواب درست رو از 50 سنت بردن بالا تا ده دلار. یعنی 20 برابر. اما مقدار تقلب کردن دانشجوها بالاتر نرفت و حتی یه کمی هم کمتر شد. چرا وقتی مقدار پول رو بیشتر کردن تقلب بیشتر نشد؟ اگر نظریه بکر درست بود، با زیاد شدن سود مقدار تقلب هم باید زیاد میشد. اینکه مقدار تقلب با مقدار سود رابطه مستقیم نداشت، نشون میده که به احتمال زیاد تقلب کردن بر اساس تحلیل هزینه فایده نیست. احتمالا وقتی دانشجوها میتونستند برای هر جواب درست ده دلار بگیرن، برای تقلب کردن بیشتر دچار عذاب اجدام می می‌شدن. از نظر اخلاقی با خودشون بیشتر درگیر می می‌شدن. تو مرحله بعد اومدن و این رو بررسی کردند که ببینیم وقتی احتمال گیر افتادن موقع تقلب بیشتر میشه چه اتفاقی می‌افته. از یه گروه خواستن که بعد از امتحان برگه هاشون رو پاره کنند و دور بندازن. بعد بیان بگن چند تا سوال رو جواب دادن. از یه گروه دیگه خواستن که نصف برگشون رو دور بندازن و بیان بگن چند تا سال رو جواب دادن. و به گروه سوم هم گفتن که برگه رو دور بندازن و بعد خودشون بیان پولشون رو از توی صندوق بردارن و برن. یعنی گروه سوم نه فقط میتونستن از تقلب فرار کنن بلکه میتونستن پول زیادتری هم بردارن. فکر میکنید نتیجه چی شد؟ اون مدل تحلیل میگفت که هرچی احتمال گیر افتادن کم باشه، احتمال تقلب کردن و عدم صداقت باید بیشتر باشه. اما باز نتیجه مثل قبل بود. آدما تقلب می کردن، اما یکم. و سطح تقلب کردن هم توی هر سه وضعیت مثل هم بود. نتیجه ازمایش های آقای آریلی و همکاراش، این رو نشون میده که بیشتر ما تا جایی و در حدی تقلب میکنیم یا از موقعیت اون سو استفاده میکنیم که بتونیم همچنان به خودمون بگیم که من آدم خوبی هستم. بتونیم کار بدمون رو به عنوان یک اشتباه کوچیک ببینیم. ماجره آزمایش های این گروه از محققها خیلی مفصل تره و البته خیلی هم جذابه و جالبه. اما فعلا برای حرف ما توی این پادکست در همین حدش کافیه. خب از زمایش ها چه نتیجهی میتونیم بگیریم؟ اون نظریه قبلی درباره تحلیل هزینه فایده می که وقتی تو موقعیتی قرار میگیریم که میتونیم از چیزی سو استفاده کنیم، انگار تو ذهنمون حساب کتاب می‌کنیم که چقدر ممکنه گیر بیافتیم و چقدر ممکنه سود بکنیم و با مقایسه این دوتا تصمیم میگیریم که یک کار خلافی رو بکنیم؟ یا نه؟ اما آزمایش‌های دن دعاریلی و نشون داد که اون نظریه، تحلیل و فایده انگار درست نیست. ظاهرا به جای اون هزینه و فایده ما یه حساب کتاب دی‌ای هم تو ذهنمون داریم. از یه طرف می‌خوایم که سود ببریم. مثلا موقعی که عجله داریم، میخواییم ماشینمون رو سری پارک کنیم و به کارمون برسیم. و دلمون نمیخواد به این توجه کنیم که اینجا جای پارک کردن نیست. میخوایم از همکار و همکلاسیمون جلو بزنیم. می‌خوایم پول بیشتری به دست بیاریم یا موقعیتمون رو بالاتر ببریم. اما در مقابلش یه چیز دیگه ای هم هست که برامون خیلی مهمه اینکه بتونیم خودمون رو آدم خوبی ببینیم ته دلمون بتونیم به خودمون بگیم که من آدم بدی نیستم اینا باعث میشه که تو موقعیت‌های مختلف مصالحه کنیم. یه کوچولو تقلب کردن یه ذره بی‌صداقتی کردن یه کمی از کار زدن و زیر بار مسئولیتشون خالی کردن خب اشکالی نداره به خودمون میگیم خب منم آدمم حالا یه اشتباهیم کردم چیز خیلی جدی که نبود فقط یه ذره بود اما این قضیه فقط به یه اشتباه کوچولو ختم نمیشه اینجاست که باید برگردیم و تصویر بزرگتر رو ببینیم اول اپیزود گفتیم که اون آقایی که مشاور شرکت انران بود می گفت تا وقتی شرکت سقوط نکرد انگار هیچ کس متوجه نبود که چه اتفاقی داره میفته یکی از تحلیل‌ها درباره سقوط شرکت انران و اتفاق‌های مشابهش اینه که توی اون سیستم خطاهای کوچیک و بزرگ کم کم و طی مدت طولانی روی هم جمع میشن و جمع میشن تا جایی که دیگه سیستم از کنترل خارج میشه فرض کنیم من کارمنده یه شرکت بزرگم. یه شرکت خیلی بزرگ و عریض و طویل و من فقط یه مسئولیت کوچیکی دارم. وقتی شرایط کار سخته و من باید نتیجه خوبی از کارم نشون بدم، ممکنه وسوسه بشم که توی کارم مثلا عددسازی کنم. خیلی زیاد نه یکم. فقط در حدی که کار خودمو بهتر نشون بدم. با خودمم میگم این فقط یه تغییر کوچیکه. توی مجموعه به این بزرگی این یه ذره تقلب من که اصلا به جایی بر نمیخوره اما وقتی این رفتار رو نادیده بگیریم و راحت ازش رد بشیم دو تا اتفاق میافته. اولین اینکه وقتی همه مدام از این کارها بکنن حجم خطاها و سوء استفاده ها و تقلبها ها مدام بیشتر و بیشتر میشه و دوم اینکه استاندارد اخلاقی من مدام پایین و پایین تر میاد بعدی می‌بینیم که همه برای راحت کردن خودشون و کارشون و برای به دست سود بیشتر، حاضرن یه قدم پاشون رو کج بذارن. پس اگه یه وقتی من یه قدم و پام پامو کج گذاشتم، خیلی فاجعه‌ای پیش نمیاد. خب منم آدمم دیگه. من آدم خوبیم، اما خب یه جایی اشتباه می‌کنم دیگه. ولی همچنان آدم خوبی هستم. و دیگران هم کم کم شروع می‌کنن یه قدم و نصفی پاشون رو کج می‌ذارن. اون وقت ممکنه من به دوروبرم نگاه کنم و به خودم بگم که حالا اگه بعضی وقت دو قدم هم پامو کج گذاشتم که فاجعه‌ای پیش نمیاد. و این چرخه ادامه پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه و ما هی فکر میکنیم که من کارمو درست انجام میدم. اما کل مجموعه قدم به قدم به سمت یه فاجعه پیش میره. اینو فکر کردم به اشتباه ها رو جاهای دیگه زندگی هم میتونیم ببینیم. هر قدمی که برمیداریم بدون اینکه خودمون حواسمون باشه یا بخوایم انگار داریم یه استانداردی رو برای رفتار خودمون و دیگران تعریف می و مدام هم به خودمون میگیم من که آدم بدی نیستم کم و بیش خوبم این اپیزود 4 پادکست با چراغ بود. پادکست ما رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر و همینطور وبسایت ما به آدرس kheratpod.com بشنوید. ممنون میشیم اگر محتوای این پادکست رو پسندیدید، با چراغ رو به دوستان و خانواده معرفی کنید. آدرس وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی ما رو میتونید تو توضیحات پادکست هم پیدا کنید. با چراغ، کاری از منظومه خرات